0: ¿Será o no una buena decisión tomar una hipoteca con tan altas tasas de interés? ¿Qué podemos hacer si ya nos endeudamos con una? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. Let's go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero este 2023 se ha presentado como un año donde se han juntado una serie de elementos que han hecho que se dispare la inflación como lo veíamos eh, en el episodio anterior y con ella las tasas de interés como una medida por parte de los bancos centrales de todo el mundo para controlar la inflación, intentando frenar el apetito por el crédito con el que la gente salió después de la pandemia. Como sabes, soy enemigo número uno del crédito, a excepción del crédito de vivienda, que no es solo mucho más barato que el crédito de consumo tradicional, sino que nos sirve para adquirir un activo que se valoriza y que puede ser fuente de ingresos pasivos, como lo son los inmuebles. El problema es que conforme han venido subiendo las tasas de interés en nuestras economías, pues han subido tremendamente con ellas las tasas de créditos hipotecarios haciendo casi que insostenible poder pagarlos, al punto que en Colombia, por ejemplo, hoy se puede pagar una hipoteca entre el 17 al 21% de efectivo anual. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, adquiriste un inmueble y tomase un crédito de $50,000 a una tasa del 20% anual a 15 años, al cabo de solo el primer año, Estarás pagando 10 mil dólares en solo intereses, es decir, una quinta parte del total del crédito Y al cabo de 15 años, ¿sabes en cuánto te saldrá la compra? En 156,667 mil dólares Es decir, tres veces el valor inicial del crédito a una tasa fija Que es de las que, eh, una modalidad de crédito en la que menos pagas Conclusión Tomar una hipoteca tan cara en estos tiempos es como comprar un inmueble con tarjeta de crédito. Una salvajada. Bueno, ¿y qué podrías hacer en una situación como esta? Acompáñame en ese episodio y démosle un vistazo. Bueno, pues lo primero que podemos analizar es cuáles son nuestras circunstancias actuales. A continuación, te presento varios escenarios. El primer escenario es que acabas de adquirir vivienda para vivir y preciso, cuando te desembolsaron el crédito, te ganaste la lotería de tan horripilantes tasas de interés. Bueno, pues en este primer escenario, lo primero que te aconsejaría hacer de carácter urgente es revisar qué activos tienes que puedas liquidar, como ahorros, vehículos o eventualmente quizás otros activos o inmuebles improductivos que te sirvan para abonar a capital a tu nueva hipoteca. Mira, en tiempos de tasas altas como esta, la mejor inversión es pagar deuda. Regresemos al ejemplo de la hipoteca de los 50 mil dólares a una tasa del 20% anual. Supongamos que me hiciste caso y revisando tus activos encontraste que vendiendo uno de tus dos carros podrías recibir 10 mil dólares al abonar estos a tu deuda te vas a ahorrar en ese solo pago $2,000 dólares anuales en intereses. Es decir, el 20% de tu pago y en 15 años estos $10,000 representarían un ahorro de mal contados $26,000 dólares eh, dejados de pagar en intereses. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué tal si no te conformas con eh, hacer solamente ese pago, sino que te aprietas el cinturón? Y abonas, ojo, siempre a capital, no interese, siempre a capital, cada centavo que te llegue disponible para abonar a tu hipoteca. Mira, el efecto es multiplicador y podrías estar terminando dicha hipoteca en mucho menos tiempo. ¿Mm? Esto por supuesto va a representar sacrificios para ti, como quizás dejar de vacacionar, salir menos a restaurantes, darte gusticos, pero créeme, tener paz financiera es más valioso que todas estas cosas. Bueno, ¿y qué pasa si revisando tus finanzas encuentras que, que no tienes activos que puedas usar como fuente de abonos a capital para tu hipoteca? De igual manera, pues te toca apretarte el cinturón. No hay de otra, pero estar muy pendiente de cuándo empiecen a bajar las tasas de interés como se espera que empiecen a hacerlo. Y de esta manera, le exijas a tu banco una reliquidación de tu tasa de interés o simplemente hacer compra de cartera con otros bancos que estarán dichosos de pagar la deuda que tienes a cambio de ofrecerte una nueva hipoteca con tasas de interés más bajas y así sucesivamente con otros bancos hasta obtener una tasa realmente decente. Este consejo, por supuesto, aplica también para el primer caso que vimos donde... Eh, si tienes de dónde echar mano para pagar deuda, es decir, pues no solamente abonarle a tu hipoteca, sino que además ir haciendo compra de cartera si hay bancos y las tasas de interés eh, dan las posibilidades de poder tomar créditos a una mejor tasa, ¿vale? Acompáñame después de este mensaje donde veremos qué hacer si en tu caso <risas> tomaste una hipoteca no para vivir sino para rentar. Regresamos en breve. Hola, soy Nancy Benavides, oyente de Consejo Financiero. Quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Mira, este es un innovador y completo curso donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar paso a paso nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza. A través del emprendimiento, la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el forex, la inversión en startups, entre otras. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y das clic en el botón Lo Quiero. ¡Listo! Nos vemos próximamente en el curso. ¡Chao! Regresamos a Consejo Financiero. Ahora. Hay un segundo escenario, como ya lo acababa de mencionar antes de este, de este corte de comerciales, donde se me ocurre que puedes llegar a estar. Y es que, al igual que en el caso anterior, te desembolsaron un crédito absolutamente caro, pero el inmueble que estás comprando lo quieres poner a rentar por arriendo tradicional o por Airbnb o por cualquier otra de estas plataformas. Lo primero que te aconsejaría hacer es establecer si con la renta que esperas recibir, descontando los costos de administración, los impuestos, los gastos de mantenimiento y demás, el inmueble es autosostenible por sí mismo, es decir, que paga cada mes los costosos intereses de la hipoteca. En caso afirmativo, te diría que sigas adelante eh, pagando tu hipoteca con la renta, pero adicional si puedes Ve abonando a Capital si tienes activos que puedan darte el flujo de caja para hacerlo. Pues aunque tus inquilinos paguen la cuota de tu hipoteca, igual es un flujo de caja que no te va a pertenecer durante muchos años. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar esos intereses y esa hipoteca. Razón por la cual te motivó a concentrarte en pagar idealmente de forma rápida tu hipoteca y de igual manera ir haciendo compras de cartera para bajar las tasas de interés. Pero si al hacer cuentas, te das cuenta que la renta que esperas recibir del inmueble no paga el costo del crédito, o en el camino te das cuenta de ello, lo mejor es de igual manera abonar a capital si lo puedes hacer, y si no, vender el inmueble. Mira, no tiene sentido invertir en un negocio que no es autosostenible. Es mejor vender a tiempo, seguir ahorrando y esperar un mejor momento para tomar una nueva hipoteca cuando las tasas de interés sean más favorables. Y hay un tercer y último escenario que se me ocurre y es que en este preciso momento eh, tienes la ilusión de comprar tu casa propia y estás a punto de endeudarte. Lo que te diría es que si el valor de la cuota mensual, ojo, y los intereses de tomar una hipoteca tan cara no excede el valor de lo que actualmente estás pagando en arriendo, tendría algo de sentido tomar la hipoteca, pero teniendo en cuenta las consideraciones que ya vimos en los demás escenarios de abonos a capital y de ir haciendo compras de cartera. Pero si por el contrario, ves que el valor de la cuota mensual y los intereses exceden por mucho lo que tienes presupuestado o lo que estás pagando, eh, actualmente en un arriendo, quizás no sea el mejor momento para endeudarte y sea mejor continuar ahorrando, esperando una baja de las tasas de interés que te ofrezcan condiciones más favorables para adquirir esa vivienda. Bueno, pues estas fueron algunas consideraciones en torno a la compra de vivienda en medio de este en torno de altas tasas de interés que espero te sirva de guía para tomar buenas decisiones en la materia, sea que lo pienses hacer o ya lo hayas hecho. Hay un dicho que me gusta mucho y es aquel que dice que despacito porque voy de afán, que enseña que, ojo, la paciencia en la vida nos puede ayudar a conseguir nuestras metas financieras más rápido. <risa> puede que esto te suene contradictorio, pero la experiencia me ha mostrado que ser pacientes ahorrando en lugar de apresurarnos en mal momento a endeudarnos, nos puede ayudar a cumplir nuestras metas financieras. No solo más rápido, como te lo acabo de decir, sino con mayor paz. ¿Mm? Pues no es lo mismo comprar vivienda dando una cuota inicial del 30% y endeudarse en un 70% a dar una cuota inicial de, digamos, del 50 o 60% y endeudándonos con el 50% o menos, con cuotas mensuales e intereses más bajos. Pues si hay alguien que puede decidir sobre estas dos variables, es decir, tasa de interés y cuota mensual, son todas aquellas personas que poseen liquidez, es decir, que poseen ahorros. ¿Mm? Entonces, a la hora de invertir en vivienda, sé más paciente que apresurado y si ya estás endeudado, Concéntrate en pagar tu hipoteca lo antes posible. Te dejo con esta frase del científico Isaac Newton, quien dijo, Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 276 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos familia o amigos, a quienes consideres el desea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Cocinando para tus Hijos. Tomando el té de la tarde, en tu descanso de mediodía o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.